0: Você que está na internet, alegria poder compartilhar com você esse momento de culto. Pedimos que Deus continue falando ao seu coração, você também tem acesso ao esboço. Pedimos que Deus esteja trabalhando na sua vida e trazendo uma mensagem que edifique o seu coração. Família restaurada pelo poder de Deus. Esse é o tema do domingo, hoje à noite, pastor Edmilson. Pastor Renato vai trazer uma mensagem... Para nós, o pastor Edmilson escreveu a pastoral no boletim sobre esse tema. Nós estamos falando sobre família. e O texto que nós vamos usar é um texto muito conhecido. Esse texto começa com Jesus alimentando a multidão, e quando eles descobrem que Jesus conseguia multiplicar a comida, eles disseram, esse é o cara, essa é a pessoa que a gente quer que seja o nosso presidente, vai morar na Alvorada, esse vai não vai precisar do congresso, não vai precisar de nada. Esse cara está resolvido, vai ser nosso rei. E Jesus, no versículo 22, ele manda os discípulos entrarem no barco, ele vai adiante, despede a multidão, ele se coloca a sós no monte e começa a orar. E a noite chega. Jesus está sozinho orando. É interessante porque, no momento em que as pessoas querem que ele se torne rei, ele vê aquela tentação para os discípulos dele, No momento tão importante do começo do ministério, ele, ele tira um tempo para orar. Você, quando tem momentos de decisão séria, e importante, você faz isso, você se afasta de tudo, de todos, para ter um tempo de oração. Se você ainda não descobriu esse recurso que nós, como crentes temos, como discípulos de Jesus temos, por favor, descubra o mais rápido possível saia, vá para o seu quarto, feche a porta e só saia de lá. Quando tiver uma resposta de Deus, vá para um parque, carregue sua Bíblia com você e caminhe, e fique caminhando lá, vá para um lugar sossegado e fique você, Deus e a Palavra, e o Deus da Palavra vai falar com você, Deus vai dar uma resposta e só volte de lá quando Deus tiver dado uma resposta. Quando nós gastamos tempo na presença de Deus, nós descobrimos que Deus é o maior interessado em que nós tenhamos direção, em que nós descobramos a resposta certa que vem do Senhor. Jesus está nesse retiro espiritual, enquanto os discípulos estão lá no mar. Tranquilo, lugar tranquilo. Eu queria mostrar duas fotos que nos mostram esse lugar. O mar da Galiléia é um lugar belíssimo. Um mar tranquilo, sossegado, ele está ali na beirada do do Mar da Galileia, ele sabe que os discípulos estão bem, em segurança. A, a grande dificuldade é que o Mar da Galileia, assim como é um lugar tranquilo, muito rapidamente ele pode se transformar num mar revolto, cheio de ondas e perigoso, e o barco pode afundar. E foi o que aconteceu com eles. Lá no meio do caminho, o barco começa a correr o risco. Quando você está nessa vida, você sempre corre o risco de morte, de não ter o controle da situação. Você já percebeu isso? Na, no seu negócio, parece que está tudo bem, calmaria, e de repente vem o inesperado, de repente é um telefonema, de repente é alguém que entra pela porta, de repente é uma notícia, você encontra alguém e muda tudo. Aquele momento de calmaria vira uma tormenta. Parece que a palavra de uma pessoa joga tudo por água abaixo. Já teve essa experiência? A vida é assim, a vida é desse jeito. E quando nós falamos sobre a necessidade de buscarmos restaurar nossas famílias, é porque muitas vezes o medo toma conta da nossa existência, o medo toma conta da nossa vida e o medo toma conta da família. A palavra de Jesus para nós é uma palavra de... Tenha coragem, não desanime. Versículos 24, 25 do texto que nós estamos estudando hoje diz, mas o barco já estava a considerável distância da terra, o barco com os discípulos, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Alta madrugada, em algumas, alguns evangelhos, está a quarta vigília da noite, em algumas traduções, aproximadamente três horas da madrugada. Ou seja, Jesus colocou os discípulos ali... Três horas da madrugada, certamente, alguns já estavam dormindo, alguns acordaram, o mar mudou e começou aquele agito no barco, e alguns preocupados com o que podia acontecer, como é que a gente vai resolver isso? E nessa confusão, eles percebem que tem alguém andando por cima do mar. Quando os problemas chegam na nossa vida, nós precisamos descobrir que Jesus não está alheio. Você foi surpreendido pelo problema? Não, Deus Deus sabe todas as coisas, nós temos esse conceito claramente descrito nas Escrituras. Você foi surpreendido por um problema, você foi surpreendido por uma enfermidade, você foi surpreendido por uma circunstância diversa, mas Deus sabe todas as coisas. Ele não foi surpreendido e nunca será surpreendido por nada. O salmista no Salmo 89,9 diz, Tu dominas o revolto mar, quando se agigantam as suas ondas, tu as as calmas. É com essa segurança que o discípulo de Jesus vive. O Salmo 93, 4 nos fala sobre isso também. Vamos ler juntos? Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor Como Senhor da criação, Jesus caminha sobre as águas e o vento e o mar lhe obedecem. Ele está caminhando sobre as águas, porque foi Ele o Criador, Ele estava lá na criação. Você lê em Gênesis, a trindade está ali. E quando você encontra Jesus naquela situação, você descobre que Ele prometeu que Ele estaria conosco todos os dias. As situações mudam, as situações podem ser favoráveis ou adversas, mas Ele sempre estará conosco. A sua família está passando por provações, Jesus está cuidando da sua família. Amém? Você está passando por provações, Jesus está cuidando de você. Ele não está alienado, Ele está ali cuidando de você. Alguém disse com muita propriedade que não procure... A presença de Deus no sofrimento, procure a presença de Deus no coração de quem sofre, porque é ali que Ele está, trazendo conforto, alento e manifestando a sua misericórdia. Se a família passa por provações, ela precisa buscar esse Jesus que se manifesta no meio das provações. Segundo Timóteo, nós encontramos, é por isso que sofro essas coisas, mas eu ainda tenho muita confiança, pois eu sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que ele me confiou. Ele está guardando, cuidando de mim. O versículo 26 é muito interessante, quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. O que, é que eles disseram? É um fantasma. Gritaram de medo. Jesus vem na direção deles, porque eles estão passando risco de vida. Eles vão morrer afogados. A solução para o problema deles está vindo. E eles olham para aquela solução enviada por Deus e eles, com medo, dizem, é um fantasma. Eles não identificam a solução. O que era... Para ser a solução de Deus, assusta os discípulos. Assim acontece conosco também. Quando a resposta de Deus não é igual à expectativa que nós temos. Quando Deus não responde dentro da caixinha das nossas expectativas. E não se iluda, Deus não cabe dentro da sua caixinha mental. Ele é infinitamente maior do que a sua caixinha mental. Ele é infinitamente maior do que tudo que você consegue imaginar como possível resposta para as suas necessidades. É por isso que tantas vezes nós não conseguimos enxergar a justiça, a bondade, a misericórdia de Deus sendo manifesta nas nossas vidas. Porque nós queremos que Deus fale do jeito que nós achamos que Ele tem que falar. e Nós queremos Deus a nossa imagem e semelhança e esperamos que Ele haja conforme nós esperamos. Jesus deveria ter vindo num barquinho remando né, para ajudá-los, aí seria aceitável. Mas não, ele vem andando sobre as águas, Jesus não é assim que a gente resolve esses problemas. Como é que ele está respondendo os seus pedidos na sua família e quem sabe você anda assustado achando que não, não é possível, eu não vou fazer isso. Nós estamos celebrando a restauração em nossa igreja, um ministério precioso que trabalha na restauração do indivíduo, de restauração de relacionamentos, de famílias. E você vai ver como um casal aceitou sair da caixinha e experimentou o mover de Deus na sua vida, porque eles aceitaram fazer algo que antes eles não imaginavam ser possível. Dê uma olhadinha no vídeo. Iris e o CR, numa palestra de perdas e ganhos com o Pastor Falcão, apesar de já ter ouvido falar na, na igreja, mas eu não sabia o que era. E quando eu cheguei aqui, eu perguntei para a Célia é, exatamente o que era e ela
1: me explicou. Mas o que ficou marcado para mim foi quando ela falou de cura
0: de, de traumas e feridas. Então, quando ela falou isso, isso, chamou minha atenção e eu pensei assim: aqui que eu, que eu preciso estar e aí eu comecei a vir nos encontros, né, nos grupos de apoio, começou um processo de cura e eu não, não percebi isso de imediato. Eu vou perceber isso no final do ano, fazia seis meses que eu estava
1: fazendo, no final do ano como eu estava muito mais leve, muito mais tranquila. Eu percebia que eu também precisava passar por esse processo, precisava entender o que, que eu tinha trazido também do meu passado, não só para o casamento, mas ainda na minha vida adulta, que precisava ser é, é, corrigido e trabalhado por Deus, né? até que num determinado momento, sem ela cobrar, eu falei, Kel, eu acho que eu quero fazer parte desse processo também. No começo parecia um pouquinho mais difícil, né? porque o homem não é de se abrir muito, mas é um grupo que, que, que trabalha com, com é, confidencialidade. Né? Com permitir que entre homens a gente abra o coração sem, sem máscara, sem receio né? Nesse processo, Deus começou a tratar muita coisa na minha vida Trabalhar orgulho, trabalhar é, é, o excesso de, de comprometimento com o trabalho E o Grupo de Passos me ajudou a isso né? E nisso eu também comecei a aliviar um pouco minha bagagem E no final desse processo, como a gente disse, né? o Grupo de Passos não é um curso, não é um treinamento né? é o início de uma caminhada. Né? O CR, a gente diz, né? ele é, não é um programa, ele é um estilo de vida. Né? A gente aprendeu um novo estilo de vida dentro do CR, que é um estilo de estar sempre reexaminando o coração, buscando áreas que Deus vai trabalhar para que a gente possa ser restaurado. Né? E aí o relacionamento fica muito mais leve, muito mais generoso é muito mais perdoador, como a Kel mesmo falou, a gente trabalha muito a questão do perdão. E você imagina o impacto disso de um casal pedindo perdão, liberando perdão, procurando me melhorar né, o seu, seu caráter cristão diante dos filhos, é maravilhoso, né? então as crianças também começaram a perceber um ambiente mais tranquilo, o CR ajudou a que eu entendesse melhor o coração da Raquel, quando eu fui entender o meu coração, eu fui entender um pouco também o coração da Raquel, e ela entendeu meu coração. Mas eu diria que a gente tem, um, certamente, um, um, um casamento antes e depois do CR.
0: Legal. Eu participar do CR, imagina, eu não preciso disso. Todas as segundas nós temos encontros do CR e nós vamos começar um grupo com foco em família, relacionamento conjugal. É natural você sentir medo, ficar até aterrorizado, que nem os discípulos, porque é, eu nunca vi ninguém caminhando sobre as águas. Eu nunca me imaginei participando de um grupo de partilha, um, um grupo em que eu posso abrir a minha alma sem medo e mostrar quem de fato eu sou ou como eu de fato me sinto com relação a determinadas coisas ou com relação a mim mesmo. Mas a cura acontece quando eu estou disposto a vivenciar determinadas coisas. Sentir medo é natural. Errado é deixar que o medo me paralise. Esse texto nos ajuda a enxergar essa realidade. Pedro sentiu medo, mas ele ficou paralisado com medo? Não, ele não ficou, porque ele ouviu de Jesus uma palavra que eu queria que você ouvisse hoje: coragem, coragem, sou eu, tem medo. Você sente medo, você se sente paralisado, você acha que precisa fazer alguma coisa para mudar a situação do teu relacionamento conjugal, mudar de alguma maneira a tua relação com teus filhos, com teus pais. Você precisa fazer alguma coisa para mudar aquela situação com teus irmãos. E você fica paralisado com medo, eu quero em nome de Jesus, que você ouça a palavra de Jesus. Coragem, não tenha medo. A família restaurada é uma família que dá passos de fé. Ela age intencionalmente, para que Deus faça uma obra transformadora na vida dela. Sabe o que Pedro resolveu dar passos de fé? Ele consegue caminhar sobre as águas. Vamos fazer a leitura desse texto representada? Veja o vídeo aí que representa a leitura desse texto.
1: Vem de bom ânimo. Sou eu. Não tenhais medo.
0: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Vem. Porque duvidaste
1: é verdadeiramente o Filho de Deus?
0: Pedro ousou confiar. Pedro ousou confiar em Jesus e viu o impossível acontecer. Eu gosto de ler o texto bíblico e tentar me colocar dentro daquelas situações. Né? Eu fico imaginando a situação dos outros discípulos. Você, você, você faz isso? Você já perdeu alguma oportunidade? Já perdeu? E, e oportunidades na vida são assim, né? elas vêm se você perdeu, já era, né? Pode até ter outra, igual aquela ali, muito difícil acontecer. Você pode até ter outra oportunidade. Você consegue imaginar? Pedro diz para Jesus, se, se é o senhor mesmo, eu quero ir. Jesus disse, pode vir. Os discípulos olharam para o outro e assim, disseram, doido vai. Está ventando, ele foi um pé para fora do barco. Os outros ficaram olhando, vai afundar o pé ou não vai? Aí ele põe um outro pé. Eu fico imaginando que deve ter tido pelo menos um dos discípulos, quando ele deu o segundo passo em cima da água, que o cara levantou o dedinho dizendo assim, Jesus, eu também quero. Não, não, é, não, é, não é humano isso? Jesus, eu também quero. Mas na hora que ele levantou o, pé, o dedo assim, que ele ia falar alguma coisa, Pedro começa a afundar ele... Não é humano isso? Não, não, não é do nosso jeito humano de ser? Você já se arrependeu de ter perdido uma oportunidade? Só Pedro teve aquela experiência de caminhar sobre as águas. Porque só ele ousou dar um passo de fé. Qual é o passo de fé que você precisa dar na sua vida profissional, lá no trabalho, lá na escola? Qual o passo de fé que você precisa dar na sua família? Algo que você precisa fazer para dizer chega, a partir de hoje vai mudar. Não dá para continuar desse jeito. Eu vou sair do barco, eu vou sair da zona de conforto. Passo de fé é isso eu vou correr o risco de afundar. Versículo 30 diz, mas quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. O duro é que quando a gente dá o passo de fé, a gente não deixa de ser humano, não é verdade? Já aconteceu com você? Você dá o passo de fé, confiando, é isso aí, é isso mesmo que Deus falou para mim, passa um dia, dois dias, Três dias, e de repente o coração começa a enfraquecer. Quem já teve essa experiência? É a história do Pedro. A hora que a gente tira os olhos de Jesus, a gente começa a ver as circunstâncias, adversidades: será que eu deveria, será que eu não deveria? Na realidade, viver pela fé é viver por convicção. O justo pela fé viverá. O justo vive baseado nas suas convicções. Dar um passo de fé é ter uma testificação no teu coração, dada pelo Espírito Santo de Deus, que é esse o caminho que eu tenho que ir. Então, quando você começa a dar essa oscilada, você tem que voltar atrás, no quadrinho número um, aquele dia, quando eu tomei essa decisão, por que, que eu tomei? Qual foi a resposta? Qual foi o texto que Deus me deu? Quais foram as circunstâncias? Muito importante para que você possa, de novo, olhar para Jesus. Foi o que Jesus fez com Pedro. Ele estendeu a mão. Mas por que, que ele estendeu a mão e pegou Pedro? O que, que Pedro disse antes? Senhor, salva-me. Ele reconheceu que ele estava afundando. Quando você der um passo de fé e você começar a vacilar, o que, que você tem que falar? Senhor, salva-me. Mais uma vez, vamos falar juntos? Senhor, salva-me. É nessa hora que você resgata aquela convicção, você retorna a olhar para Jesus. Por causa da nossa humanidade, a nossa aventura de fé, que é a vida cristã, muitas vezes parece uma montanha russa. É por causa da nossa humanidade. É por isso que nós precisamos de humildade para gritar, Senhor, salva-me. Agora, deixa eu falar algo que é muito importante. No meio dessa experiência, por causa da nossa humanidade, o inimigo das nossas almas, o acusador, ele vai começar a acusar você. Ah, crente vagabundo. Não, você nunca tomou nenhuma decisão. Que passo de fé. O acusador, o que ele faz é nos acusar. Ele acusa para jogar você no chão, sempre. Nós temos que aprender a identificar quando é o acusador e quando é o Espírito Santo de Deus nos convencendo de pecado. O acusador, ele nos acusa para nos jogar no chão. Ele não apresenta solução, ele não apresenta saída. O Espírito Santo de Deus, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mas Ele nos guia em toda a verdade, não é assim? Ele nos leva ao arrependimento para que a gente abandone o pecado e viva. Quando é obra do Espírito, ela produz vida. Ela traz arrependimento e vida. Quando é ação do inimigo das nossas almas, ela produz morte. Se você está dando ouvidos para uma voz que te acusa, 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 você não tem valor, você não presta, você não vai dar conta, você nunca vai conseguir, o que você tem que fazer é o que a Bíblia nos diz, humilhe-se diante da poderosa mão de Deus, resista ao diabo e ele vai fugir de você, em nome de Jesus faça isso, em nome de Jesus faça isso, humilhe-se, o que Pedro fez foi humilhar-se, Senhor salva-me, eu não consigo, eu vou afundar, e quando ele faz isso, ele experimenta o resgate do Senhor. Quem sabe hoje você precisa dizer: Senhor, resgata a minha família. Senhor, restaura a minha família. Senhor, restaura a minha vida. Senhor, faz algum milagre na minha vida. Eu preciso disso. Hebreus 12, 1, 2 diz: Corramos com perseverança a carreira, a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em quem? Em Jesus, Autor e Consumador da nossa fé. Um comentarista, quando preparava esse sermão, ele fez uma afirmação que eu guardei comigo. Os problemas podem estar acima das nossas cabeças, mas não chegam nem a cobrir os pés de Jesus, o Senhor. Amém? A sua família será restaurada quando você fixar os olhos em Jesus e der passos de fé e começar a experimentar os milagres do Senhor na sua vida pessoal, na vida da sua família. Você vai começar a experimentar perdão, restauração, porque família é lugar de perdão. Nós vimos aquele testemunho daquele casal precioso. E como eles se permitiram ser restaurados num processo que não acontece da noite para o dia, é um processo de vida. Porque a vida é um processo de cura permanente. Eu me converto numa decisão. E a santificação, o crescimento cristão, é um processo de vida. É por isso que nós temos o Celebrando a Restauração em nossa igreja. Para nos ajudar a experimentar esse processo. Nos tornando pessoas mais saudáveis, pessoas que seguem ao Senhor e experimentam a vida abundante com o Senhor de uma forma ainda mais significativa. Família é o lugar onde a gente experimenta isso. Infelizmente, em muitas famílias, o que se experimenta é morte. Eu li uma, uma história que eu achei muito interessante. Diz que uma cobra estava passando por dentro de uma macenaria. Tinha um serrote caído no chão e ela passou por cima do serrote aqueles serrotes grandes. E quando ela passou por cima do serrote. Uma daquelas pontas da lâmina do serrote feriu aquela cobra. E ela ficou, sentiu aquela dor e... O que, que o instinto disse para ela? Estou sendo atacada. E, imediatamente ela se virou e ela fez o quê? Mordeu o serrote. Quando ela fez isso, ela se feriu mais ainda, porque ela mordeu o serrote no lugar das serras. E quando ela sentiu que ela... Foi mais ferida ainda, ela disse, eu estou sendo atacada de novo. O que uma cobra faz quando está se sentindo atacada? Ela se enrolou ao redor do serrote e disse, vou espremer esse bicho que está me atacando para matá-lo. Olha a foto. Adivinha quem morreu? Foi o serrote? Foi o serrote? Isso é uma parábola da vida, meus irmãos. Isso é uma parábola da vida. Muitos de nós vivemos em família desse jeito. Nos sentindo atacados pelos outros o tempo todo. E atacando de novo. E atacando de novo. E na realidade, quem está morrendo somos nós. Nós nos sentimos magoados e magoamos a nós mesmos, criamos situações ainda mais de mais ferimento do que existia. É por isso que nós precisamos de restauração. Muitas vezes nós estamos ferindo a nós mesmos porque nós estamos provocando aqueles ferimentos. E não temos consciência que nós somos a causa da dor. Quando nós falamos de você participar do Celebrando a Restauração, nós falamos de você crescer como pessoa. Você crescer como discípulo. Todas as segundas-feiras, um grupo se reúne aqui na igreja, temos grupos de partilha, temos, depois, um período em que você pode fazer parte de um grupo fechado para estudar com um pouco mais de profundidade alguns princípios. Momento de crescimento e de bênção na sua vida. Como você reage quando as pessoas desapontam você? Você faz que nem a cobra? Porque ele me desapontou e eu, eu ataco? Como você reage quando a sua família não é tão boa como você esperava? Você reage como a cobra, atacando a sua família? Seus pais não são tão bons quanto você gostaria que eles fossem. Então você é rebelde, você ataca os seus pais. Seus filhos não são tão bons quanto você esperava que eles fossem. Aí você faz que nem a cobra. Você ataca. Quando Jesus estende a mão para Pedro, ele diz, homem de pequena fé, por que você duvidou? Existe ensinamento, mas existe misericórdia. Ele estendeu a mão, resgatou Pedro do afogamento e ajudou a entender como ele podia crescer na relação dele com Deus. O agir de Deus nunca está vinculado ao tamanho da nossa fé. Não foi o tamanho da fé de Pedro que fez com que ele se salvasse do afogamento. Foi a misericórdia de Deus. E é sempre assim. É sempre assim conosco, as misericórdias do Senhor é que nos salvam. Elas se renovam a cada manhã. E é por isso que Deus sempre cuidará da sua família. Sempre cuidará de você. Porque o seu amor é infinito, é eterno. Imutável, o nosso Deus é assim. Você se sente amado desse jeito? Alguns de nós temos muita dificuldade de nos deixarmos amar por um Deus que é eterno, imutável e que nos ama com amor incondicional. Deus nos ama, Deus ama você, apesar de você. Deus me ama porque Ele é Deus. Não porque o Roberto é pastor. De forma nenhuma. Deus não ama você porque você vem à igreja. Porque Deus ama também aquela pessoa que nunca colocou o pé na igreja. E Jesus morreu por ela também. Deus nos ama. E Ele deseja que nós nos sintamos amados por Ele e aceitos por Ele. Aquela experiência, percebendo aquela manifestação sobrenatural do poder de Deus, fez com que os discípulos se ajoelhassem e dissessem, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Quando você dá passos de fé na sua família, quando você começa a ter experiências com o poder de Deus, restaurando sua vida, restaurando relacionamentos em casa, restaurando a sua família... Pessoas ao redor de vocês dirão, verdadeiramente, o Deus de vocês é o Deus verdadeiro. E esse é o projeto de Deus, o desejo do coração de Deus. É que a sua vida promova a glória de Deus dessa forma. Você quer dar um passo de fé hoje? Você pode abaixar a sua cabeça? Quem sabe você está aqui hoje e você nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus. E eu queria dar a oportunidade para que você fizesse essa oração. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador é você reconhecer que Ele morreu naquela cruz no seu lugar, pelos seus pecados. E você diz para Ele que você se arrepende desses pecados e que você confessa que Ele é seu Senhor e Salvador. Eu quero convidar você a fazer uma oração. Onde você está? Nessa oração você vai entregar sua vida ao Senhor. Diga assim, Senhor meu Deus. Eu reconheço que sou pecador pecadora. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu confesso Jesus. Como aquele que morreu no meu lugar. E ressuscitou para me dar certeza da vida eterna. Eu entrego minha vida ao Senhor. Eu quero que o Teu poder transforme a minha vida e a minha família. Você fez essa oração? Enquanto todos estão orando, onde você está? Levante a sua mão dizendo, pastor, eu fiz essa oração. Você fez essa oração aceitando Jesus? Graças a Deus, aquele casal, já vi, pode abaixar. Mais alguém? Levante a sua mão, aqui, essa senhora, já vi, pode abaixar. Mais alguém? levante sua mão, onde você está? aqui já vi, pode abaixar ali já vi, graças a Deus mais alguém desse lado, graças a Deus pode abaixar mais alguém ali naquele lado, lado direito alguém aqui no centro mais alguém ali atrás, já vi Deus abençoe, mais alguém aqui do lado esquerdo, mais alguém levante sua mão, onde você está? mais alguém? pastor, eu quero esse Jesus na minha vida quem sabe a sua decisão hoje tem a ver com a sua família, um passo de fé, uma mudança. Eu vou convidar todos para que nós nos coloquemos de pé. Nós vamos começar a cantar. Eu queria convidar você que tomou essa decisão ao lado de Jesus. Eu queria pedir que você, por gentileza, saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Nós gostaríamos de dar um novo testamento para você, de orar com você, abençoar a sua vida nesse momento tão especial, dessa decisão tão especial que você tomou. Você pode fazer isso. sai do seu lugar, vem até aqui e nós vamos orar com você nesse momento. Isso, muito obrigado. Muito obrigado. Pode vir. sai do seu lugar. Isso, graças a Deus. Pode chegar. Isso. Isso, graças a Deus. Graças a Deus. sai do seu lugar, vem até aqui. Nós vamos orar com você. Olá, graças a Deus Aquela senhora, pode vir, graças a, graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Pode vir, por favor Isso, graças a Deus, pode vir Chega aqui Vamos cantar enquanto as pessoas estão chegando falou o seu coração, você está tomando uma decisão ao lado de Jesus chegue aqui, nós queremos orar por você queremos abençoar a sua vida, mais uma pessoa aqui, graças a Deus mais uma pessoa Deus falou seu coração, estamos esperando por você mais alguém? mais alguém? graças a Deus agora eu queria fazer um apelo para você você que entende hoje que precisa dar um passo de fé com relação à sua vida pessoal, sua vida familiar. Você precisa ter uma experiência com o poder de Deus, o um mover de Deus lá no seu lar. Deus precisa fazer algo novo ali na sua família. Talvez você precise que Deus faça algo novo com seus pais. E você, filho, vai sair de onde você está e vem aqui à frente orar pelos seus pais. Talvez Deus precise fazer algo novo com seus filhos. E você vai, vem até aqui para orar pelos seus filhos você quer que Deus faça algo na sua família Sai do seu lugar, vem até aqui nós vamos orar pela sua família você quer que Deus se manifeste no seu lar e que haja um mover sobrenatural de Deus dentro da sua casa tempo de consagração do seu lar tempo de consagração da sua família tempo especial agora tempo de Deus você vai trazer esse pedido diante do Senhor e nós vamos orar por você, momento especial, louvado seja o Senhor, louvado seja, glória a Deus, glória a Deus, diga para o Senhor o pedido que está no seu coração, fale para Ele, seja bem claro, bem objetivo, dizendo ao Senhor o que de fato você está trazendo aqui na presença do Senhor. Em nome de Jesus. O pedido que você está trazendo em nome de Jesus. Deus amado, nós estamos reunidos como teus filhos e trazemos esses pedidos no teu altar. Clamando que pelas tuas misericórdias o Senhor esteja Agindo na vida de cada um desses irmãos e irmãs que estão aqui à frente o Senhor conhece o anseio do coração de cada um deles o Senhor conhece a necessidade de cada um deles que nós te pedimos que o Teu Santo Espírito venha se manifestar que o Senhor venha agir nas circunstâncias ó Deus que eles estejam dispostos confirmados pelo Senhor a dar passos de fé a fazer aquilo que os tira da zona de conforto, para que o mover do Senhor aconteça nas suas famílias. Abençoa cada um deles. Como só o Senhor pode abençoar. A Deus nós oramos por esses que vêm confessando Jesus como Senhor e Salvador. Abençoa-os, ó Pai. Com teu Santo Espírito, sela cada coração. Dando vida e vida eterna e vida abundante em Cristo Jesus. Que nós como igreja possamos abençoá-los e ajudá-los a crescer na fé, Ó oh, Deus amado, recebe, Senhor, o Teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.